0: Ciao a tutti, die Sonne scheint. Ich habe jetzt doch dennoch mal meine Gartenarbeit links liegen lassen. Okay, sagen wir eher Balkonarbeit und mich ins dunkle Aufnahme verließ begeben. Aber dafür scheint mir direkt mein Podcast Prudi ins Ohr und erwärmt mein Herz. Marius Zeuke ist am Stüssel. Darf man das noch sagen? Moin, Moin. Das darf man auf jeden Fall noch sagen.
1: Moin auch nach München. Aus dem Norden äh, lacht der Hamburger Regen. Oh. Oh, das tut mir leid.
0: <lacht> äh, wie, wie, wie immer. Ja, hier ist Eitel Sonnenschein, aber ähm, weil du ja sonst immer so aufgedreht bist, habe ich dich mal gebeten, eine Yogastunde vor der Aufnahme einzulegen. <lacht> genau. Ja. Wie fühlst du dich so?
1: Zuerst dachte ich, ich könnte mich nicht mehr bewegen, aber jetzt, äh, jetzt fühle ich mich viel besser. Das ist anstrengender, als man denkt. Ich ne? könnte Ich auch direkt schlafen gehen, das ist super anstrengend, Ja, ja. <lacht> Und am also man kann, das, man kann das, natürlich auch. Es gibt ja so verschiedene Arten. Man kann das ja auch sehr entspannt mit einfach nur Dehnung machen oder eben einfach oder Erhaltung mit ja, Drillinstraktorübungen Und das war heute das Zweite.
0: Und die Entspannung am Schluss kickt immer richtig rein. Da schläft man wirklich fast ein, ne?
1: <lacht> ja, auf jeden Fall, voll gut. Kann ich äh, jedem und jeder, die hier zuhört, wärmstens
0: empfehlen. Gibt es denn sowas wie eine Position der gesperrte Präsident? Oder muss man sagen, der Unantastbare <lacht> oder der in die Berufung gehende Testfälscher? Das ist natürlich alles Blödelei, ne? Den, den,
1: den Unantastbaren gibt es bestimmt,
0: ja. Okay. Aber Ab wann fallen Podcasts eigentlich unter den Schutz der Kunstfreiheit? Nicht, dass ich jetzt einen Anruf von Lotito <lacht> bekomme. Nee, ganz, also bevor ich mich jetzt verzettle, mach du doch mal kurz und sachlich, weil auch in der Länderspielpause gibt es in Anführungszeichen Neues aus der Serie A bzw. von Lazio.
1: Ja, wir haben es uns ja gedacht... Lazio steigt natürlich nicht ab, obwohl sie der Corona-Geschichten äh, schuldig befunden wurden. Das äh, Urteil ist, glaube ich, am Freitag gekommen. Und Lazio muss eine Geldstrafe bezahlen, 150.000 Euro. Und äh, Präsident Claudio Lotito wird für sieben Monate gesperrt. Die Clubärzte Fabio Rodia und Ivo Pulcini für zwölf Monate. Zur äh, kurzen Erinnerung. Lazio hat... Am 1. November war es, glaube ich, gegen Torino Spieler eingesetzt, die in Champions-League-Spielen vorher äh, positiv getestet worden sind und haben sie dann in ihrem eigenen Büro, also nicht ihr eigenes, aber in einem Büro außerhalb Rom, sind Avellino negativ testen lassen. Und äh, das fanden alle, die daran beteiligt waren, außer Lazio, dann am Ende gar nicht so cool, verständlicherweise. Dann gab es eben dieses Verfahren und jetzt gab es das Urteil und äh, der Höchstsatz, also die Höchststrafe, wäre quasi der Zwangsabstieg gewesen. Aber jetzt kriegt Lazio nicht mal Punkte abgezogen. Und das Torino-Spiel, das hatte ich ja so aus, aus Parma-Sicht ein bisschen befürchtet, dass das noch im Nachhinein umgewertet werden könnte. Lazio hatte das 4 zu 3 gewonnen. Der positiv getestete Giro Immobile hatte da auch ein Tor geschossen. Das, also Torinos Aktien in dieser ganzen Geschichte haben vor dem Gericht einfach nicht gezählt. Ich kenne mich mit Rechts-Terms nicht so aus, aber in dem englischen Bericht, den ich gelesen habe, stand, dass Torino als Interested Party nicht zugelassen war in dem Prozess.
0: Heißt aber jetzt, das Spiel bleibt so? Genau. Aber trotzdem geht Lazio in Berufung?
1: Ja klar, denn äh, Lotito will natürlich nicht gesperrt bleiben. Obwohl er das ja eigentlich schon kennt. Ich glaube, bei nach Calcio Poli war, glaube ich, auch schon mal gesperrt.
0: Ja, aber was heißt denn gesperrt genau für einen Präsidenten? Darf er dann nicht mehr ins Stadion oder was darf er nicht mehr machen? Das kann er doch trotzdem über sein zweites Prepaid-Handy machen.
1: Ja, also ich schätze, er darf auch an, an Verhandlungen und so nicht mehr teilnehmen und eben auch Lazio nicht mehr in, also wenn es in der Liga irgendwelche Abstimmungen gibt, darf er dann Lazio nicht mehr da vertreten. Solche, solche Sachen. Also im Grunde genommen macht es wahrscheinlich. Nicht wirklich ein Unterschied.
0: Na, naja, okay. Nun gut, danke auf jeden Fall für die kurzen News. Dann ähm, an Jamo lass uns mal zumindest halbwegs sportlich werden. Ich habe tatsächlich auch auf deine Empfehlung hin ein wenig U21 EM geguckt, aber dann doch eher irgendwie sporadisch und nicht immer vollkommen aufmerksam. Was mir so in Erinnerung geblieben ist vom ersten Spiel gegen Tschechien von den Azzurini unnötiger Punktverlust ein Skamaka-Tor, das schön rausgespielt war, ein doofer Platzverweis von Tonali, nochmal gelb-rot in der Nachspielzeit für Markizza. Jetzt hatte ich mir aufgeschrieben, dass du gerne ergänzen darfst, du hast gesagt, du hast es nicht gesehen. Können wir eigentlich, ja, war, also Skamaka hätte auch noch ein zweites machen können. War kein ganz so runder Start auf jeden Fall für die U21 Italiens in dieses Turnier. Tschechien
1: hat einen guten Kader, das mal dazu gesagt, und glaube ich auch grundsätzlich eine vernünftige taktische äh, Grundordnung ist so ein bisschen die, die beste Generation seit der, seit der Großen mit Rosicki, Koller und so, glaube ich, die sie da im Moment am Start haben. Aber ja, trotzdem eigentlich mit den Ambitionen, die Italien sicherlich hat, hätte man das bestimmt auch gewinnen wollen, können, sollen. Ja,
0: aber das mit der, mit, mit der Grundordnung unterstreicht auf jeden Fall das Tor, ist dann auch nach einem guten Ballgewinn und schnellen Bällen in die Tiefe entstanden starker Steckpass von Cotrone war es vor dem Scamacca-Tor, das sah dann doch schon ganz gut aus ja, dann durch ein Eigentor noch den Ausgleich kassiert und vorne die Dinger nicht gemacht und dann geht es eben 1 zu 1 aus und dann ist auch schon der zweite Gruppenspieltag gespielt worden und da ging dann das Getrete weiter gegen Spanien, ich sag mal überforderter Schiri Drei Platzverweise wieder davon zwei für die Azzurini ja, da muss ich jetzt an dieser Stelle einfach einen Gag-Elfmeter verwandeln Nicolo Rovella, italienische Norbert Mayer.
1: Ja, safe. Habe ich, <lacht> hab ich gestern auch schon bei Twitter geschrieben. Äh, absolute äh, ja, Gedächtnissituation auf jeden Fall. Ja, aber das hat er vielleicht mal irgendwann bei, äh, bei YouTube gesehen oder so und dachte, ja, wenn ich groß bin, mache ich das auch mal so. Für alle, die es nicht gesehen haben, das äh, kurz zur, zur Einordnung: 0-0 äh, ist das Spiel ja ausgegangen und ähm, ja, kurz vor Schluss äh, hat. Skamaka ein Laufduell mit Minguesa von Barcelona gehabt und hat da ein bisschen zu sehr die Arme ausgestreckt. Und es, es zog sich eigentlich schon durch das ganze Spiel. Da eben kommt der Schiedsrichter ins Spiel, der da nicht äh, eingeschritten ist und den, den Spanien ihre, ihre, ihr Spiel halt durchgehen lassen hat. Also die sind immer extrem Neymar-mäßig bei jeder Berührung umgefallen und haben sich fünfmal rumgerollt. Und das war halt auch in, bei dem der Fall also klar, Skamaka darf die Arme dann im Zweikampf nicht so weit oben haben und hat ihn sicherlich auch im Gesicht berührt, aber die Reaktion war natürlich völliger Wahnsinn. Ja, für Skamaka war es dann gelbrot, ne? Genau, für ihn war es gelbrot und dann gibt es halt eine ne Rudelbildung und äh, Rovella und Minguesa stehen sich Stirn an Stirn und äh, die Bewegung kommt eindeutig von Rovella, aber er fällt dann hin.
0: Genau, die Folge war glattrot für den Spanier und... Dann im Nachgang noch äh, gelbrot zumindest fürs Provozieren für Nicolo Rovella. Aber VAR bei dem Turnier erst ab Endrunde, habe ich gelesen auch.
1: Ah ja, ja gut, das macht natürlich
0: Sinn. Sonst hätte das wahrscheinlich so keinen Bestand gehabt. Aber auch da hat sich äh, der deutsche Schiedsrichter, was, Osmos. Ja, finde ich auch, ich habe es mir dann noch nochmal angeguckt, nicht so clever verhalten. Er ist da direkt in die Rudelbildung reingelaufen. Und meistens ist es so, sage ich es mal aus Schiri-Sicht, dass man eigentlich besser sieht, wenn man ein wenig Abstand aufs Geschehen hat, war er mittendrin... Und ja, hat das alles nicht mehr komplett sortiert bekommen.
1: Ich glaube auch halt, dass, wenn er vorher eben bei vergleichbaren Aktionen, da gab es schon was in der ersten Halbzeit nach einer Ecke oder im, im Verlaufe einer Ecke, wo Skamaka auch einem Verteidiger angeblich auf den Fuß getreten hat und der ist dann auch also kreischend zusammengebrochen. Da weiß nicht, da hat er dann auch eigentlich eher weiterspielen lassen, aber ich, ich weiß nicht, ob man da als Schiedsrichter dann eingreifen kann und sagen kann, ey, irgendwie. Reißt euch mal zusammen so ungefähr?
0: Zu, zu viel Theatralik kann auch immer als Unsportlichkeit gewertet werden, was dann bei einer normalen Unsportlichkeit die gelbe Karte nach sich ziehen würde. Also Also das, das wäre vielleicht dann an irgendeiner Stelle mal äh, ratsam
1: gewesen, das zu machen. Dann, dann wäre es vielleicht zu dieser Situation, die jetzt dann doch eher unrühmlich ist für alle Beteiligten, würde ich sagen. Äh, vielleicht wäre es dann nicht dazu gekommen ist aber tatsächlich auch das äh, mäßig das Highlight des Spiels gewesen also die haben sich äh, taktisch relativ stark neutralisiert die Mannschaften Italien hat sehr defensiv gespielt Spanien kommen lassen die ja also eigentlich nicht wirklich in den Strafraum reingekommen sind der äh, Ruiz da vorne das ist auch nicht den den aller grandiosesten Eindruck gemacht in Italien eigentlich ganz ganz gut wegverteidigt alles, dann versucht immer mal wieder nach vorne zu spielen. Ich finde das bei so, bei so Jugendturnieren immer ganz witzig, dass teilweise dann doch unkontrolliert irgendwie nach vorne gerannt und äh, gespielt wird. Also das, da, da merkt man dann vielleicht die, die fehlende Erfahrung, obwohl die ja auch alle schon Erst- oder Zweitligaspieler sind. Aber es sieht einfach zum Teil vom, vom Spielfluss her anders aus als in, in A-Nationalmannschaften oder bei, auf Clubebene
0: Ja, safe, weil aber du ich finde ja bei Nationalmannschaften kommt da eh immerhin noch hinzu, dass, weswegen ich das auch öfter etwas unattraktiver finde, dass die ja natürlich nicht eingespielt sind. Klar, stimmt natürlich. Und wenn du dann nur Jungs hast mit weniger Erfahrung und keine Kilinis und so, dann sieht das vielleicht in der taktischen Grundordnung immer noch ein bisschen wilder aus. Aber was heißt das jetzt für die Tabelle eigentlich? Da auch äh,
1: Slowenien und Tschechien unentschieden gespielt haben, muss Italien jetzt am letzten Spieltag nur gegen Slowenien gewinnen oder wenn Spanien Tschechien schlägt, was ja der wahrscheinlichste Fall ist, dann würde sogar ein Unentschieden reichen, also Okay. Wir sind schon mit drei Punkten weiterkommen.
0: <lacht> Na gut. Und dann, wie gesagt, falls ihr die letzte Folge nicht gehört habt, holt das übrigens nach und genau geht dann erst im Mai, Juni weiter.
1: Es gab einen guten Schuss von äh, Fratesi, der an die Latte gegangen ist. Und äh, auf der anderen Seite... Oh ja, das wollte ich auch noch sagen. Kurz vor Schluss, ja, ne? Ja, ja. Also, da hast du mir noch geschrieben quasi. In dem ja, Moment. da die
0: letzten fünf Minuten habe ich live geguckt dann. Und also wirklich, der Torwart, Marco Canesecchi. Wow, das ist der, der erste, hält dann ja auch noch gut und dann aber wie schnell er wieder auf den Beinen ist und den mit den Fingerspitzen noch über die Latte lenkt, also echt irgendwie Safe des Jahres bislang, so von allem, was, woran ich mich erinnern kann. Sah im ersten, ersten Spiel gegen Tschechien war er auch schon ganz gut aus. Sah auch schon ganz gut aus. Ähm, und jetzt. Ja, aus meiner Sicht dachte ich erstmal, hm, wer auch auf die Aufstellung geguckt, wer steht da eigentlich im Tor, wo, wo kommt der denn jetzt auf einmal her? Hätte ich den ich sag mal Signore Fleischeimer hätte der schon für mich ein Begriff sein müssen oder wie sieht es da aus so? Also
1: der gilt durchaus schon seit Jahren als großes Talent, der ist auch äh, in den Vorgänger äh, Nationalmannschaften also von, seit der U17 eigentlich durchgehend immer dabei gewesen, hat auch oft gespielt, in der U19 war Stammkeeper auch unter dem, unter dem äh, U21-Nationaltrainer jetzt Nicolato heißt er glaube ich war er vor zwei Jahren ähm, im U19 EM-Finale. Der kommt aus der Jugend von Cesena und ist da, als er da in der U17 war, schon für 1,2 Millionen Euro zu Atalanta gewechselt.
0: Ah, da haben wir sie wieder, die Näschen der Bergamaschi. Ne?
1: Ja, genau. Also da haben sie schon, weiß nicht, wenn... Äh, Golini, jetzt, der auch irgendwie jetzt in der Rückrunde nicht immer den sichersten Eindruck macht. Vielleicht kann er den dann nächste Saison irgendwie schon herausfordern.
0: Der spielt jetzt wo aktuell? Er ist
1: jetzt gerade ausgeliehen, Karinesecchi, an äh, Cremonese in die zweite Liga. Seit Januar auch erst. Und ist da aber direkt Stammkeeper geworden. Und ich glaube, das ist ja auch für so, ein, für so ein Talent, gerade im Tor, ist das auch nicht selbstverständlich. Weil dann ja doch auch in der Serie B immer gerne mal auf die Erfahrung gesetzt wird. Und von daher schon durchaus beachtlich, finde ich, und auch sein, sein, ähm, seine Leistungsdaten da seitdem also zwölf Spiele gemacht, zehn Gegentore, fünfmal zu null. Und Cremonese krebst eher so am unteren Ende der Tabelle rum. Von daher ist das, denke ich mal, aller Ehren wert.
0: Ja, und vor allem auch wahrscheinlich dankbar. Ja. Sobald da du kriegst so schön was aufs Tor, kannst dich gut auszeichnen. Stimmt, ja. Ja, emotional dabei, der hat sich auch immer gut abgefeiert, wenn er eingehalten hat. Ja. Der hat mir echt vom Gesamtpaket sehr, sehr gut gefallen. Und vielleicht ja einer für die Zukunft und die Xquadra Azura. Total, also
1: Italien ja auch schon eigentlich immer eine Torwartnation gewesen, also analog zur, zu die Mannschaft gibt es auch in Italien immer viele starke Torwarte und ich habe da mal reingeguckt, also ne, mal abgesehen von Donnarumma natürlich, der ja sicherlich irgendwie die nächsten 15 Jahre noch, noch Dips auf das Tor haben wird wo sich da also kein Nationaltrainer, wer auch immer irgendwann auf Roberto Mancini folgen, wird irgendwie Sorgen machen. Also neben Donnarumma und äh, Karl Nesecki auch äh, Alessio Cranio Alex Meret, Pierluigi, Golini, Emil Audero alle unter 27. Dann gibt es da noch den Alessandro Pizzari, der im Schatten von Donnarumma aus der Milan-Jugend gekommen ist, gerade an Regina verliehen ist. Und dann kommt da auch, kommt da auch noch zum Beispiel einer nach wie Alessandro Russo, der jetzt aktuell der äh, U19 Nationaltorwart ist, ähm, der spielt im Moment ausgeliehen bei äh, Virtus Entella und gehört eigentlich Sassuolo, die ihn 2019 schon für sieben Millionen von Genoa verpflichtet haben. Oh, was? Ich ich, ja, ich, ich schätze mal, dass da auch irgendwie eine, eine, eine ähm, Bücher- Trickserei irgendwie ein bisschen mit drin war, aber also ein großes Talent ist das auf jeden Fall auch. Ja, krass. Und der, ja, der ist 19, und auch gerade Stammkraft in der Serie B, also da, alles easy
0: in der Zukunft. Ja, oder die Qual der Wahl. ne? Oder das, ja. La
1: Squadra Eterna.
0: Ja, die Qual der Wahl ist ein gutes Thema. Jetzt geht's endlich ab, Mann. Wir greifen Mancini unter die Arme. An dieser Stelle sei... Aus Gründen der Transparenz erwähnt, dass wir vor dem Spiel der Squadra Zura in Bulgarien aufzeichnen. Das liegt zum einen an unserem Zeitmanagement, aber zum anderen auch an unserer allgemeinen Wahrnehmung bestimmter Länderspielansetzungen, würde ich mal sagen. Also das verhält sich ungefähr so, wie ein Linienrichter zu Toren, Ronaldos in der Nachspielzeit oder Katar zu Menschenrechten. Wir verweigern ihnen die Anerkennung.
1: Stark, finde ich toll, ja.
0: <lacht> auf jeden Fall, also sollte da noch was passieren in Bulgarien, ja gut, eine Verletzung oder so, aber das hat jetzt keinen Einfluss auf das, was wir angekündigt haben, was wir machen. Hier eh nochmal klarstellend, wir stellen jetzt so auf, wie wir spielen lassen würden und nicht wie wir glauben, dass Mancini nominieren wird, oder? Da sind wir uns einig, also schon einfach so ein bisschen nicht irgendwie, ja. ähm, dass wir jetzt irgendwie nach seinem Aufstellungsstift gehen, sondern einfach so mal wie wir denken dass es cool wäre, wenn sie spielen würden. Wir haben uns auf eine Sache im Vorfeld geeinigt. Wir spielen auf jeden Fall wie Mancini, 4-3-3, so in der Grundformation, mit einem Sechser und zwei Achtern im Mittelfeld. Genau. Und dann lass uns mal im Tor beginnen. Also da, ich glaube ich, wir kommen nicht drum rum. Die Nummer eins ist Gigi Donnarumma.
1: Ja, klar. Also gar keine Frage.
0: Ist nur die Frage, wir haben ja auch gesagt, also wir machen einmal... Die Squadra, also eine Aufstellung. Da habt ihr uns ja auch echt viel geschickt. Super schon mal. Jetzt danke an der Stelle. Richtig geil. Aber wir haben auch gesagt, wir machen gleich schon mal den Kader. Deswegen heißt es also Donnarumma im Tor. Haken dahinter, da sind wir uns einig. Wen nehmen wir mit? Ich habe
1: oder gehe da dann tatsächlich nach äh, Mancios Gusto und ähm, verlasse oder würde mich hinter Gigio auf Salvatore Sirigu und Alessio Cranio verlassen. Ich glaube, dann hast du einen, hast einen Erfahrenen und, und einen jüngeren Guten dabei. Da, da macht man jetzt nicht viel mit verkehrt.
0: Ja, da hätten wir die erste Möglichkeit zur Diskussion, aber ich glaube, das ist jetzt irgendwie die Rolle auch zu klein. Ich finde jetzt gerade in dieser Saison Sirigu nicht mehr so berauschend. Aber ja, so als dritter Torwart, ich hätte mir irgendwie, weil ich auch selber ein großer Fan davon wäre, ich würde, glaube ich, tatsächlich Perin mitnehmen. Aber der ist ja eh komplett aus dem Fokus raus. Ne? Da würden noch eher andere davor kommen. Glaube ich auch, ja. Ja, den fand ich immer so gut. Und der hat so eine Verletzungshistorie. Und ja, aber hast schon recht. Also wenn jetzt nicht irgendwie noch auf einmal Buffon sagt, komm, ich will noch mal mitfahren irgendwie da und die Jungs betreuen, dann wird halt Sirigu der Betreuer. Und der hat ja zuletzt auch mal die Kapitänsbinde getragen. ne? Ja,
1: genau. Also ich glaube, der, der ist ja auch... Also Mitte 30, hat alles gesehen. Und ich glaube, der kann, der kann diese Rolle auch einnehmen. Und ich würde auch tatsächlich, selbst wenn Buffon sich jetzt offensiv anbieten würde, würde ich der, der, der großen Legende, also nicht zum Trotz so, aber ich würde es dann auch nicht
0: machen. Ja, das wäre dann auch ein bisschen unfair den anderen gegenüber, glaube ich.
1: Erstmal das und ja, ich glaube, also sein, sein Ende in der, in der Squadra Azura, das, das war auch ja jetzt nicht so... Nicht so großartig, ich glaube dann als, als Ventura-Nationaltrainer aber da gab es dann auch so Geschichten, dass er ihm so Messi-mäßig quasi in der, in der Kabine schon mit der Aufstellung ziemlich viel reingequatscht hat. Was da dran ist, weiß man natürlich nicht hundertprozentig, aber ja, ich glaube, der hat halt auch schon sehr starke Meinungen und weiß nicht, ob das dann okay. unbedingt so gut tun würde. Für eine, für eine Mannschaft, die sich ja jetzt auch über ein paar Jahre gefangen hat.
0: Ja, absolut. Also notieren wir unsere ersten drei Namen im Kader. Donnarumma, Granio, Sirigu. Gab es noch Namen aus der Community bei den Torhütern, die wir es nicht hatten?
1: Die gab es
0: nicht. Nee. Ich glaube, ich habe einmal irgendwo, Colini habe ich irgendwo gelesen. Das macht aber keinen Sinn für mich jetzt in diesem Jahr.
1: Nee, Es, 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 es gab, es gab. Also, ich kann das ja einmal, einmal kurz sagen, danke an Markus, Sandro, Silvano, Sina, Davide, Fabius, Michael, Florian und Maschu1813. <lacht> ähm, die haben ihre Aufstellung geschickt, äh, super geil Und äh, einige haben auch einen Kader dazu geschickt, einen kompletten, nicht alle. Und einige haben dazu dann auch noch mal so quasi, die könnte man auch noch im Blickfeld haben. Und ich glaube, da stand
0: Gullini mit bei. Ja, okay. Ich dachte, dass Maschu1813 ihn auf seiner Twitter-Grafik drin hatte. Aber ich kann mich auch täuschen. Okay, kann auch sein. Vielleicht habe ich mich dann verguckt. Ich scroll noch mal schnell durch. Oh, ich muss, wen ich darf muss weniger Scheiße bei Twitter posten. Ich meine, Interaktionen gehen echt... Ähm <lacht> nee, wobei, eigentlich macht es <lacht> mir großen Spaß. Ah ja, genau. Der hatte Donnarumma Cragno-Golini. Okay. Grüße an dieser Stelle an FTBL Maschu oder mashu 1813 Ich folge neuerdings auch rein.
1: Dann behalt den behalt den mal offen. Dann habe ich den vielleicht, glaube ich, gar in der Auswertung gar nicht dabei gehabt.
0: Ah okay, ja. Das war, den, das, das habe ich auch nicht als Screenshot an dich geschickt, sondern da hatte ich dich nur bei Twitter drunter verlinkt. Aber dann lasse ich das jetzt bei mir ja, offen. Perfekt. Ja, das ist eine gute Idee. Der hat auf jeden Fall da noch. Ansonsten, also in, in, in allen
1: Aufstellungen ähm, Donnarumma immer die Eins.
0: Dann lass uns in unsere Viererkette gehen. Ich fange mal an. Rechts habe ich mich für Alessandro Florenzi entschieden, weil ich den schon immer geil fand, auch von der Herangehensweise, Körpersprache. Mannschaftsführung, Komplettpaket, 30 Jahre, finde ich auch ein gutes Fußballeralter, immer noch für einen Außenverteidiger. Aktuell bei PSG am Start, ich sehe ihn das nicht mehr so oft, oft, aber das wäre für mich die Eins auf der rechten Außenverteidigerposition.
1: Ich habe lange überlegt und wenn er nicht leider schwerer verletzt wäre, hätte ich für Calabria plädiert. Ich weiß, du bist nicht der größte Fan.
0: Hab ich, nee, habe ich vorhin auch wirklich, ich habe auch drüber nachgedacht, weil zum Beispiel den hat Maschu hinter Florenzi reingeschrieben. Ja, ist
1: auch äh, einmal genannt worden, auch in der, unter den anderen Kollegen. Aber ich glaube, dass äh, das wird nichts bis dahin. Ja. Dass der dann wieder richtig fit ist. Und äh, deswegen habe ich dann auch überlegt zwischen äh, Giovanni Di Lorenzo und äh, Florenzi. Und habe mich dann aufgrund der... Ja, Florenzi ist offensiv auch stark. Die Lorenzo vielleicht ein bisschen besser noch. Aber ich glaube, Florenzi ist defensiv ein bisschen ja. sattelfester.
0: Ich habe mich auch aufgrund der zunehmenden Fehler in der Rückwärtsbewegung jetzt auch gerade in der Zeit bei Napoli zuletzt gegen die Lorenzo entschieden. Ja. Also bei mir ist er auch im Kader?
1: Bei mir auch, ja. Können wir festmachen.
0: Fest Calabria würdest du dann auch sagen, auch nicht mal im Kader? Nee. Okay.
1: Nee, ich, ich glaube, ich glaub, also... Die genaue Ausfallzeit weiß ich jetzt gerade nicht, aber könnte zu unsicher
0: sein, alles in allem. Okay, ja, ich habe ihn auch nicht im Kader, dann passt ja.
1: Schade, aber naja.
0: Ja, absolut.
1: Ja, unsere äh, Community ist äh, nicht mehrheitlich, also in, in einer großen Mehrheit, aber es gab äh, quasi mit drei zu zwei Stimmen würde sie sich für die Lorenzo-Stadt Florenzi entscheiden. Und dann gab es noch äh, drei andere Stimmen und... Zwar für, äh, auch einer eben für Calabria, wie gesagt, und äh, zwei für Manuel Lazzari von Lazio. Und das sind nämlich genau die beiden, die auch äh, für eine Dreierkette hinten plädiert haben. Die haben dann äh, Lazzari eben in, auf diese rechte Schienenspielerposition gestellt. Sicherlich auch eine Möglichkeit, wenn Mancini denn so spielen würde. Dann äh, könnte man darüber auf jeden Fall überlegen.
0: Ja, finde ich eine gute Saison, sehe ich aber nicht.
1: Ja, genau, genau.
0: Lass uns in die Innenverteidigung gehen. und Ich glaube, jetzt wird es nämlich knifflig. Ich habe Bastoni und Mancini.
1: Bastoni, Deal.
0: Mhm. Auch äh, klare Mehrheit
1: in der Community. Ich habe mich daneben für Acerbi entschieden.
0: Ja, lass uns das diskutieren. Ja. Also da, da, nämlich, da kann man auch mal direkt mit dem Kader weitermachen. Ich, weil zum Beispiel Lazari würde bei mir nicht mal im Kader sein. Aber ich habe aktuell auch noch kilini und Bonucci im Kader. Du
1: meinst Acerbi, nicht Lazari.
0: Lazzari habe ich nicht mal im Kader. Acerbi habe ich im Kader, aber Acerbi habe ich nicht in der Startformation. Ah, okay, 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 okay. Mein Gedankengang, den möchte ich gerne mit euch und mit dir teilen. Bonucci oder kilini in der Startelf geht nicht, das hast du auch gesagt. Also, wenn, dann müssen sie zusammenspielen.
1: Ich glaube, kilini alleine würde gehen. Bonucci ohne kilini geht aus meiner Sicht nicht.
0: Okay, dann war nämlich, ich habe lange vorhin überlegt, ich ziehe mir gerne Hass auf mich, aber ich habe vorhin echt überlegt, ob ich. Kellini nicht mal mitnehmen würde. Jetzt ist er natürlich gerade, der ist Kapitän. Ja, wir stellen so auf, wie wir aufstellen wollen. Und im letzten Spiel jetzt gegen Georgien haben sogar wieder die beiden gespielt, aber ich sehe das einfach nicht mehr. Und vielleicht könnt ihr euch erinnern, die Spanier zum Beispiel haben komplett verpasst, den Umbruch zu machen. Und ich finde, das ist eine Stelle, da, da, muss, da muss Mancini jetzt den Umbruch schaffen. Und deswegen würde ich beide Routiniers nicht in der Startaufstellung sehen. Und ich habe auch lange überlegt, ob neben Bastoni Acerbi spielt, auch damit du einen erfahrenen Innenverteidiger hast. Ich finde aber, dass Acerbi, vielleicht habe ich jetzt auch zu sehr das Bayern-Spiel im Kopf, aber ich bin mir nicht sicher, ob Acerbi in der Nationalmannschaft so gut funktioniert, wie er zwischenzeitlich bei Lazio funktioniert hat und ob das einer für die Startelf ist. Kann
1: ich nachvollziehen, auf jeden Fall.
0: Andererseits natürlich wieder zwei junge Innenverteidiger, hm, ich habe dafür halt zum Beispiel links Spinazzola, wenn wir das mal gleich mit, mit reinnehmen. Ich auch. Okay, siehst du? Dann, und dann hätten wir zumindest zwei erfahrene Flügelspieler. Aber braucht man trotzdem noch einen Ü30 in der Innenverteidigung? Ist Acerbi so gut? Und dann musst du natürlich weiter überlegen, wenn ich Nationaltrainer wäre und du nimmst Bonucci und Chiellini im Kader mit, funktioniert das, dass die beiden auf die, sich auf die Bank setzen? Das hat ja bei Juve zum Teil nicht funktioniert am Anfang mit Delicht und so. Da hast du ja auch Geschichten gehört von wegen hier... Dieses alte, weise Männer äh, setzen sich halt durch.
1: Ja, das äh, kann ich nachvollziehen auf jeden Fall, um das, äh, um das vorzuführen. Also Bonucci würde bei mir gar nicht mitkommen. Mhm. Ich finde, der ist durch irgendwie. Ja. Killini würde ich tatsächlich auch äh, für die Kabine und für seine Führungsstärke noch mitnehmen, sehe ich aber auch nicht mehr in der Startelf irgendwie.
0: Okay, da, da gehe ich mit. Pass auf, dann ich streiche Bonucci raus, dann gehe ich auch mit. Einen von den alten nehmen wir nicht mit. Wenn du den gar nicht mitnehmen würdest, dann kommt, weil ich habe eh tendenziell einen zu großen Kader. Ich bin um jeden froh, den ich streichen kann. Ich streiche Bonucci.
1: <lacht> ja, ich habe jetzt, hab jetzt vier Innenverteidiger dabei. Ich weiß nicht, ob, ob man fünf nehm, ne, lieber nimmt, aber...
0: Warte mal, Bastoni, Mancini, Kilini Acerbi, das sind die vier Innenverteidiger, oder?
1: Ja, genau.
0: Okay, nee, mehr würde ich auch nicht mitnehmen, weil der fünfte wäre dann bei mir in Bonucci gewesen. Und wie gesagt, gerne streichen, weil vorne haben wir noch mehr Qualität am Start.
1: Dann lass uns, dann lass uns doch sagen, wir nehmen... Mancini für die Startaufstellung, weil er einfach
0: die bessere Saison
1: als Acerbi spielt.
0: Ja, und weil wenn wir Acerbi und Kilin nicht in der Startelf machen und das gepostet wird, dass auf jeden Fall Engagement gibt. Genau. Fuck. Das ist hab ja, ist gesagt, ja, ist das ja wichtig für
1: uns. Äh, ja. Agenturensöhne.
0: <lacht> ah, apropos bei dem Wort, da habe ich gestern eine gute Doku gesehen. Ja,
1: ich habe keine Lust drauf gehabt.
0: Aber ja, ich, man hörte, dass sie
1: gut sein soll, ja.
0: Sie ist tatsächlich mal, man geht ja immer mit wenig Erwartung an sowas ran und sie sind gut, aber sie ist gut. Aber es gibt genug Momente, wo selbst unbeteiligte Personen aus meinem Haushalt gerne Sachen in den Fernseher geworfen hätten. Ja. Alles klar. Ja, für den Hintergrund, es geht um eine ähm, Doku, die im ZDF lief von ähm, Kollegen Preyer, der das sehr gut gemacht hat. Und wo es um Bundesliga-Fan Investorenkonflikte geht. So, ich glaube mehr, da muss man kein Journalist sein, damit ihr das selber rausfindet und es geht. <lacht> <It's true>. So, <lacht> erstmal mal einen Apfel jetzt. Den goldenen. Und wenn du links auch Spinazzola hast, dann steht, dann haben wir uns auf unsere Viererkette geeinigt, aber hol uns noch ab, was da die Community sonst noch so gesagt hat.
1: Genau, also da auch Bastoni, äh, gerade gesagt, klarer äh, Favorit, mit insgesamt sieben Nominierungen für die Startelf. Äh, da, Gleichauf dahinter tatsächlich äh, mit jeweils vier Mancini und Bonucci. Also bei der äh, Community genießt Leonardo Bonucci auf jeden Fall noch Credit. Ich, äh, Um das nochmal kurz auszuführen, warum ich ihn da nicht sehe. Wenn er nicht einen Bazzali oder Chiellini neben sich hatte, war er immer nicht wirklich gut. Also er kann diese Führungsrolle offensichtlich nicht und das, äh, ja, das ist sein absolut verkorkster Milan-Wechsel zum Beispiel. Aber naja. Mhm. Also jeweils eine Stimme gab es auch für Acerbi und Chiellini und eine, ich glaube das war der Flo, äh, war auch für äh, Romagnoli tatsächlich. Ich habe
0: vorhin auch und der steht nämlich auch bei Maschu, hinter Chiellini, äh, steht auch Romagnoli und ich habe auch drüber nachgedacht, ob man nicht die Kombination Bastoni Romagnoni machen wollen würde. Ich hatte es selber gar nicht mehr so präsent und jetzt ist er ja gerade eh verletzt, aber er hat ja doch dieses Jahr gerade in der Phase, als es bei Milan nicht so gut lief, schon auch ordentlich abbekommen und auch zu Recht abbekommen. Ja. Und deswegen ist er bei mir auch nicht im Kader.
1: Sehen ja. sehe ihn auch dann nicht als die Führungspersönlichkeit neben Bastoni tatsächlich. Mhm. Ja, auch wenn er Kapitän von Milan ist, aber da ist ja schon dann doch, also Kier ja trotzdem immer irgendwie eher der Abwehrchef.
0: Dann lieber zwei Junge, die sich von anderen leiten lassen, als ein Halbgarn, oder? Ja. Gut, also unsere vierere Kette steht. Dann lass uns das einfach mal mit dem Kader auffüllen. Also wir haben von rechts nach links Florenzi, Bastoni, Mancini, Spinazzola.
1: Emerson gab es auch noch eine Stimme für links, aber sonst auch äh, alle anderen für Spinazzola.
0: Genau, und dann hätte ich noch vier Bankspieler. Für jeden Position eine sozusagen. kelini mhm. Acerbi, oder? Sie. Si. Di Lorenzo? Sie. Emerson. Deal. Okay. Genau so. Kein Toloi, der ist noch ab und zu gefallen, ne?
1: Genau, der ist, äh, ist auch noch mal genannt worden, jetzt nicht für die Startelf, aber für äh, den Kader. Ja, natürlich auch äh, bei Atalanta ziemlich stark. Ist aber tatsächlich, also ich weiß halt nicht, wie der in der Viererkette ist einfach. Also, wenn er das das letzte Mal gespielt hat.
0: Und dann kommt natürlich hinzu, wir, wir denken nicht wie Mancini, aber wir denken ja für unser eigenes Managerspiel sozusagen. Oh, an dieser Stelle. Der Hinweis, Crosspromo. wenn ihr das schon am Montag hört, Montagabend bin ich zu Gast bei den Kollegen von Fums und Krätsch, die bei Twitch immer Fußballmanager spielen und währenddessen streamen. Also ich bin echt ein Boomer anscheinend, ich verstehe dieses Twitch-Ding nicht, aber ich habe mich mal dazu breitschlagen lassen. Die haben ihre letzte Saison durchgespielt mit Schalke und die in die Conference League geführt, glaube ich. Wow. Und jetzt wollen sie mit einem italienischen Verein anfangen und haben mich da als Experten hinzugezogen, falls sich das jemand anschauen möchte.
1: Karne Seki verpflichten.
0: Erster Tipp. Genau, das, das habe ich auf dem Schirm. Mal sehen, mit welchem Team sie dann im Endeffekt spielen. So, genau, wir machen uns unseren eigenen Fußballmanager und da muss man ja auch an Kabinenansprache denken. Und da, wie gesagt, ich hatte ja auch die Gedanken, nimmst du Chilini mit, will der dann spielen, Bonucci? Und ich glaube, da ist Kellini sogar eher einer, der sich unterordnen kann, weil Bonucci, um jetzt nochmal irgendwie komplett unstrukturiert zu dem anderen Ding zu kommen, gebt dir vollkommen recht, dass er, er hat immer jemand neben sich gebraucht und er ist doch schon auch der, der mich vom Intellekt nie so richtig überzeugt hat und eher ein Unruheherd ist als ein Kellini. Glaube ich auch. Also, wir nehmen mit Kilini, Acerbi, Di Lorenzo und Amazon Und sliden ins Mittelfeld, in unser Dreier-Mittelfeld. Ich bin mir ziemlich sicher, weil du schon oft sehr positiv über ihn gesprochen hast, dass in unserem zentralen Mittelfeld Locatelli von Sassuolo startet.
1: Auf jeden Fall. Sehe ich nach der Entwicklung der letzten anderthalb bis zwei Jahre, würde ich gerne sehen. Auch wenn die, die Konkurrenz groß ist, ich habe ihn äh, flankiert von äh, Nicolo Barella natürlich.
0: Ja, ähm, safe, kommen wir nicht drum rum. Ne?
1: Ja, aktuell besten italienischen Mittelfeldspieler. Und äh, dann war die, die Wahl äh, zwischen Verratti und Jorginho. Und da habe ich mich jetzt mal für den Chelzianer entschieden.
0: Ja, Deal. Deal. Müssen wir aber, glaube ich, trotzdem ausdiskutieren, oder? Also jetzt aktuell ist er gerade nicht dabei, weil er auch angeschlagen ist. Ja. Er hat natürlich unter Tuchel insgesamt und auch davor schon nicht unter Lemper die Rolle, die er unter Sarri hatte, weil er natürlich ein Sarri-Schützling ist. Aber ich bin einfach, ich bin ein riesengroßer Fan von ihm und ich glaube, wir zwei als Trainer können ihm die Rolle geben, die er dann sehr, sehr gut ausfüllt. Glaube ich, einer, der mit seiner Ballsicherheit einem Barella noch mehr Räume auch nach vorne gibt. Dadurch, dass wir eh Barella haben, brauchen wir nicht einen zweiten Wadenbeißer wie Verratti, der natürlich auch technisch super ist, aber so ein Schorginho, der gefühlt eigentlich immer auf halber Geschwindigkeit läuft, aber trotzdem ist so die brasilianisch-italienische Version eines Mesut Özil ein bisschen weiter hintergezogen und ich mag solche Spiele einfach, weil ganz viele Leute auch immer gar nicht sehen, was die alles richtig machen.
1: Ja, stimme ich dir hundertprozentig zu. Also an Ösil habe ich nicht gedacht, aber trotzdem ist das, sind, das, sind das so meine Gedanken gewesen. Ja, ihn zusammen mit, mit Locatelli für den Spielaufbau und, und Barella als Dynamiker, zwischen den, zwischen den Linien, das weiß nicht, kann ich mir kann ich mir ganz sexy vorstellen.
0: Ja, voll. Da habe ich echt Lust drauf, so auch mal bei FIFA zu spielen. <lacht> <lacht> Gut, dann sind wir da super äh, einig. Wie war die Community denn einig?
1: Barella, 100 Prozent. Mhm. Alle, natürlich alle. Dann äh, tatsächlich äh, fast alle für Verratti. Mhm. Und ähm, für die dritte Position gibt es einen Gleichstand zwischen Locatelli auch und Pellegrini.
0: Mhm. Ja, verstehe ich.
1: Und äh, jeweils, also die haben beide drei Stimmen bekommen und dann gab es jeweils noch eine Stimme für Jorginho, äh, eine für Christante, das war Roma
0: Ultra Markus. Ja, wirklich sorry, danke für die Einzelne Markus, <lacht> aber äh, willst du willst mich verarschen, wirklich.
1: <lacht> ich ich, ich, ich glaube, er hat das, das, das äh, dazu geschrieben, wegen der äh, defensiven Stabilität und so weiter,
0: aber naja,
1: dafür hat er dann gesagt, er lässt Florenzi draußen, damit es nicht zu viele Römer sind.
0: Ja komm, da, da, da hätte er auch ehrlich sein können, <lacht> dass er es ihm nicht äh, verzeiht, dass er weg ist. Aber ja. <lacht> ja, ja, nee, ist ja alles gut. Das ist ja auch, ich habe ja auch die meiste Zeit Nationalmannschaft geguckt, wenn halt dann auch noch Spieler meines Vereins dabei waren. Ja, Aber das wird eine Weile erstmal nicht mehr passieren.
1: <lacht> und dann gab es noch, noch eine äh, Spezialnennung, auch für die Startelf tatsächlich, und zwar Vincenzo Grifo.
0: Aber vorne dann, oder?
1: Ja, das, das, ist, das war, glaube ich, in einem von, mit den, mit Dreierkette, mit den Systemen.
0: Ah, okay, also 3-4-3 dann. Ja, genau, irgendwie so. Okay. Ja, sehe ich nicht. Nee, sehe
1: ich. Ich, 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 mag, ich mag Grifo sehr gerne, ist auch, ist auch ein netter Typ so. Super Standardschütze natürlich, aber sehe ich nicht, auch gar nicht im Kader.
0: Ja, Dito. Bei Pellegrini habe ich auch drüber nachgedacht, also jetzt so wie wir spielen, eh nicht, weil wäre dann eh schwierig. Also den hättest du ja dann fast in. Ja, du hättest ihn für Schauschinio oder sogar für Barella spielen lassen müssen, weil er ja dann doch noch mehr OM ist. Ja. Pellegrini hat mich diese Saison ein bisschen enttäuscht, ab und an.
1: Ja, also macht immer nicht alles aus seinem Potenzialgefühl. Er hat natürlich jetzt auch eine, auch gerade seit Jacob weg ist, noch mal, eine, noch mal eine speziellere Verantwortung als, als Kapitän bei der Roma und jetzt so die absolute Integrationsfigur. Und ich glaube, dass ihm das teilweise noch ein bisschen zu groß ist. Also, die, ja. wie ist der Spruch mit den Schultern?
0: Ja, das ist also, ich meine, vielleicht bei mir hat er eventuell auch das Problem, dass ich viele von diesen Roma-Spielen gesehen habe, wo sie dann irgendwie nur unentschieden gespielt haben oder ja, sich lange sehr, sehr schwer getan haben, wo ich mir dann gerade von ihm erwarte, dass er sich mehr zwischen den Ketten auch bewegt, mhm. mehr Ideen beisteuert. Und das habe ich dann nicht gesehen. Er kann mich irgendwie in der zweiten Aprilwoche davon gerne überzeugen. Da habe ich gesehen, dass ich mich um Roma-Bologna kümmern darf. Das ist dann, glaube ich, der zweite Spieltag. Das könnte ganz nett werden. Ja, denke ich auch. Das ist ein schönes Spielchen. Aber deswegen ist er für mich auch nur im Kader und dann als Ergänzung von der Bank auf jeden Fall. Ja, same. Wie sieht es sonst bei deinen Bankspielern aus? Also? also dann haben wir Pellegrini und Verratti auf jeden Fall.
1: Genau. Und dann habe ich noch, noch einen dritten Mann fürs, fürs Mittelfeld. Und das ist... Und nochmal eine andere äh, Option reinzubringen, äh, Pessina.
0: Yes, den habe ich auch. Stark. Hey, guck mal, wie das das geil. geil. Ja. Und war es das dann schon? Haben wir dann insgesamt nur sechs Mittelfeldspieler? Genau, das passt aber auch, weil viele von unseren Stürmern wahrscheinlich solche Sachen auch drauf haben, ne? Genau, sehe ich auch so. Mhm.
1: Geil. Dann gab es noch ähm, in den, in den Kadergeschichten äh, der... Der Community gab es, piscina wurde da auch mal genannt und dann noch Tonali und Sensi.
0: Mhm, ja, Sensi sehe ich nicht. Nee.
1: Wäre natürlich schön, wenn er in, in Form wäre, dann wäre er sicherlich ein Kandidat. Ja. Tonali, ja,
0: puh, nee, irgendwie.
1: Ja, auf der einen Seite wäre es cool, ihm, ihm diese Erfahrung mitzugeben.
0: Ja, aber soll man ein Jahr später machen. Ja dann bei der WM. Genau, der wird jetzt auch noch irgendwie seine Sperre absitzen, dann soll der dann mal sich auf die U21-EM-Endrunde konzentrieren, sollten sie denn noch weiterkommen. Ja, genau. Ich habe noch, weil ich es offen habe, Maschu hatte noch, klar, ist es nicht die Position, aber hatte hinter Barella noch äh, Zaniolo geschrieben. Mhm, ja. ja, immer liebend gerne, aber jetzt diesen Sommer bei der EM, selbst wenn er die letzten vier Spieltage mitnehmen kann noch. M -m. Nee, glaube ich auch nicht. Sehr, sehr schade, aber m -m. dafür ist dann auch ein Pesina, finde ich, das muss, müssen wir belohnen. Genau. Den müssen wir mitnehmen. Tolle
1: Entwicklung gemacht jetzt äh, in den letzten Monaten.
0: Ja. Denn lass uns an die Front gehen. Oh Gott, was für eine scheiß Redewendung. Lass uns in. <lacht> 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 nee. <lacht> nee, okay. Ja. Lass ich aber drin, nur damit man auch nein, ja. nein. <lacht> Links Lorenzo Insigne.
1: Ja. Auch community Komplett dabei, ich auch klar.
0: Rechts Federico Chiesa. Ja, ja, natürlich. Über die rechte Seite können wir gleich nochmal sprechen. Mittelstürmer Pelotti. Ja, absolut. Ja, klar, Immobile wieder getroffen, aber ich glaube, dass in diesem Team mit vielen kleineren, wendigeren Spielern und ja, der macht schon auch immer seine Tore, hat auch jemand aus der Community geschrieben, aber das darf man jetzt nicht falsch verstehen, auch Immobile arbeitet viel oder arbeitet auch viel bei Lazio, aber ich bin der festen Überzeugung, dass wir vorne einen Toro brauchen. Einen, der sich da aufreibt und der dann, dann doch nochmal irgendwo einen reinköpft und wenn er nur bis zur 70. nur gearbeitet hat und neun Ballkontakte hatte und dann ausgewechselt wird und kein Tor gemacht wird und alle sagen, ja, ein Turniertor, Belotti, das hat nicht gebraucht, aber ich bin der festen Überzeugung, dass diese Mannschaft von Mancini so wie er spielen lässt und ich glaube, das ist glaube ich sogar auch wirklich was, was er okay, wenn er im Immobile bisher so noch nochmal 15, 15 Mal knipst, dann wird es natürlich super schwierig für ihn nicht aufzustellen, aber ich glaube tatsächlich, dass Mancini auch ein wenig so denkt wie wir. Und ich glaube, dass im ersten EM-Spiel sowohl bei uns, bei Fußballmanager, Serie Amore Edition, als auch bei der Squadra Azzurra, dass Andrea Belotti ins Turnier starten wird. Ich kann es mir auch
1: vorstellen. Ich glaube also, das, was du sagst, der, der reibt sich auf und, und macht dann natürlich auch dadurch Räume frei, in die zum Beispiel Barella dann aus der Tiefe stoßen kann, die, die Insigne und Chiesa extrem zugutekommen, statt dass die eben dafür da sind, um Immobile e sozusagen zu füttern kann das, glaube ich, ein sehr harmonisches Angriffstrio einfach sein.
0: Ich habe jetzt noch vier Bankspieler. Ist einer zu wenig, dadurch, dass wir zwei vorne in der Abwehr gestrichen haben. Aber ich glaube, da wird es jetzt nochmal knifflig. Also Giro, klar, im Kader. Genau. Bernadeschi. Ich bin eigentlich lange Zeit überhaupt kein Fan von ihm gewesen. Und ich will auf jeden Fall aber trotzdem festhalten, dass er nicht nur in der Nationalmannschaft, sondern dass er auch bei Juve, Sachen gezeigt hat, wo ich gedacht habe, yo, wird es doch noch was mit ihm? Aber ich glaube, es kam auch aus der Community, weil er halt in der Nationalmannschaft funktioniert. Ja. Startelf ist er bei mir nicht, aber ich glaube, ich würde ihn trotzdem mitnehmen. Haben auch äh,
1: einige gesagt, ja. Einer hat ihn auch in die Startelf gestellt und ähm, einige andere auch für den Kader genannt, auf jeden Fall. Ich habe ihn nicht drin. Okay. Ich sage mal, meine, meine beiden Optionen jetzt für die, also neben Immobile für den Angriff wären äh, Mäuse kennen und Domenico Berardi.
0: Okay, Berardi habe ich auch. Dann kommt der schon mal hinter Immobile. Das Moisken habe ich nicht. Ich hätte dann noch Politano. Hm. Weil das war auch eine Diskussion, hm. die angeregt wurde von der Community. Ja.
1: Ist tatsächlich nicht, nicht wirklich genannt worden. Ich habe äh, ihn aber auch unter ja Schade um Doppelpunkt Politano, Bernadeschi habe ich aufgeschrieben.
0: Brauchst du Moisken noch, wenn du Belotti und Immobile hast?
1: Ja, der kann ja auch so eine hängende Rolle und da kann auch auf Außen, ne? also es ist, kein, es, ist kein, es ist kein reiner Mittelstürmer.
0: Ja, aber das kann Berardi auch. Ist richtig. Ja, es ist, ist schwierig. Also ich finde es eh unfassbar, sich auf den 23-Mann-Kader zu einigen. <lacht> Dass wir es bei, der, bei ja. der Elf geschafft haben, finde ich schon ja. außerordentlich stark. <lacht> jo. Dann wäre ich tatsächlich auch
1: saisonbedingt eher noch bei Politano als bei Benedeschi. Auch wenn ja, er bei der Squadra immer besser ist.
0: Das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Aber das wäre ja, dann hätten wir warte, ich hatte 26. Zwei habe ich gestrichen, wären 24. Müsste einer von meinem Tableau hier runter. Dann hätten wir Immobile, Berardi, oder? Mhm. Und dann darf noch einer. Und zwei auf Abruf. Genau, dann ist es entweder Ken oder Politano. Weil größeres Talent Ken? Ja. Ich Glaube schon.
1: Ich glaube, der, ja, gut, Politano hat doch gerade als Joker jetzt dieses Mal sehr gut funktioniert bei Napoli, muss man, muss man natürlich sagen, muss man ihm auch zugute halten. Aber ich glaube, auch in so einem engen Spiel, er hat jetzt auch noch ein bisschen was gelernt von Bappe und so.
0: Ja, dann hat er doch eher Scorer-Potenzial als. Matteo Politano, oh, ihr liegt zurück. Ah, ach so, du willst ihn auf dem Linken haben. Okay, ja, dann schieß ihn mal aus dem Stadion. Ah, du bleibst hängen an zwei Spielern, die wissen, dass du nach innen ziehst. Ja, okay. Mois kennen, Politano und Bernardeschi auf Abruf.
1: Ich habe auf, auf, ja, können wir, können wir so sagen? Ich habe auf Abruf äh, Zaccagni und Di Marco stehen. Mhm. Um dann einfach wie, viele,
0: wie, wie viele sind denn auf Abruf? Ich habe gerade vorhin nochmal gegoogelt, aber 23 Mann, groß ist der Kader. Mhm. Und wie viele sind aber auf Abruf? Zwei oder drei? Weiß ich nicht so genau. Du hast vorhin zwei geschrieben, damit, damit habe ich jetzt gearbeitet. Ja, okay. Aber wenn wir dann Politano und Bernardeschi nicht mitnehmen, muss nicht dann auch einer von denen auf Abruf sein?
1: Ja, ja klar. Dann statt Zaccagni vielleicht, damit mit Di Marco noch einen defensiveren.
0: Okay, also Matteo Politano und Di Marco auf Abruf. Ja. Bernardeschi hat die Chance, sich über den Sommer neu tätowieren zu lassen.
1: Genau. <lacht> sich einen sich Verein zu suchen, bei dem er Stammkraft wird. Ist ja nach Parma ausleihen lassen.
0: Das hat mir großen Spaß gemacht, tatsächlich, muss ich sagen. Ja. Also nochmal auf jeden Fall danke auch an das Stinkt hier bei Instagram mit Profilbild für die Idee mit der Kaderzusammenstellung. Marius hat es schon gesagt, ich sage es trotzdem nochmal. Großen Dank eh an alle Zuhörerinnen, die uns immer beliefern, jetzt bei den genau. Squadras, Markus, Sandro, Silvano, Sina, Davide, Fabius. Michael Florian und Maschu 13.
1: Einer von denen wird noch Caputo genannt.
0: Für den ja, Kader. stimmt, natürlich, klar. Ja. Aber, Aber ich ja. glaube, der wartet in Italien und wenn sie den Pott holen, dann sperrt er die Bierbrauerei auf. Glaube ich auch. Finde ich gut.
1: La Squadra Eterna.
0: So, das waren sehr, sehr viele Einsendungen, sehr viel Auswahl an Spielern, großen Spaß gemacht, die Qual der Wahl gehabt, aber ich finde auch, man merkt daran wieder, muss ich auch mal sagen, Marius, wie, wie nah wir uns schon gekommen sind, seit wir diesen Podcast machen und obwohl wir uns immer noch nicht in real gesehen haben, es ne? ist echt eine Frechheit, wirklich unfassbar. In, den,
1: in, der, in der Distanz getrennt, in der Meinung vereint. So ist es.
0: Und da noch kurz eine Sache bezüglich der Auswahl kam dann von Michael, der sich ja auch beteiligt hatte, noch die Frage auf, ob, ja, man hat so eine große Auswahl und andere Nationen, wie zum Beispiel San Marino, haben diese Auswahl nicht und ob denn nicht zum Italiener, die jetzt halt irgendwie so zweite, dritte Wahl wären, die Möglichkeit hätten, für San Marino aufzulaufen, du hattest dann schon so gemeint, hm, muss man da nicht geboren sein, etc., pp., und ja, für Fußball sind schon einige Leute irgendwo eingebürgert worden. Ich glaube, auch beim Handball hat man es mal bei Katar gehabt. Ich habe mich ein bisschen schlau gemacht. Also du kannst natürlich dich einbürgern lassen in San Marino. Dafür brauchst du aber eine gültige Aufenthaltserlaubnis und musst 30 Jahre in San Marino gelebt haben. Also wenn du sonst keine Eltern hast, die dort in diesem Staat, der ja in, in Italien drin liegt, geboren sind etc. pp., sind da die Aufnahmebedingungen doch eher schwierig und du musst dann auf deine frühere Staatsbürgerschaft ver äh, verzichten. Bin mir nicht sicher, ob ein Italiener auf seinen italienischen Pass verzichtet, weil hinzu kommt auch, dass San Marino eine doppelte Staatsbürgerschaft nicht anerkennt. Du darfst noch nie wegen einer Straftat in San Marino oder im Ausland verurteilt worden sein, das kommt noch dazu, und noch nie eine Haftstrafe generell gehabt haben. Ich weiß jetzt nicht, auf welche Fußballer das zutreffen würde, <lacht> ja. aber... Ist relativ schwierig und ähm, wirkt dann insgesamt doch eher wie ein kleiner elitärer Staat, der, wie sagt man, den Fokus jetzt nicht zwingend auf die Fußballnationalmannschaft legt. Weil sonst, glaube ich, wären die schon ein bisschen früher auf die Idee gekommen und hätten da mal irgendwie den oder die, mir fallen keine Namen da ein, eingebürgert. Wobei das Gedankenspiel von, von Michael fand ich gut. Hilft alles nichts, wird nicht so kommen, San Marino also nicht die neue Weltmacht. Und ah, es kamen noch weitere Fragen rein, jetzt zum Beispiel von Davide bezüglich Trainersituation bei den Top-Teams. Das sehen wir uns, glaube ich, mal für nächste Woche auf, oder?
1: Ja, das äh, machen wir dann wieder zum Liga-Alltag. Haben wir jetzt hier eine kleine Sonderausgabe sozusagen mal. Die äh, Länderspielpause gut genutzt vielleicht. Machen wir Liga, wenn Liga ist.
0: Genau, das machen wir dann wieder im geregelten Serie A-Alltag. Eine Sache, die jetzt auch irgendwie in die Länderspielpause gefallen ist, worüber, die, worüber ich noch kurz sprechen wollen würde, vielleicht habt ihr es auch gesehen, Alvaro Morata, Grüße an dieser Stelle, hat sich geäußert und hat auch über seine Zeit bei Chelsea gesprochen und hat da so ein bisschen über ja, Mental Health gesprochen und gemeint, dass er in der schwierigen Zeit bei Chelsea auch schon einen Psychologen gesehen hat und dass er glaubt, dass es bald auch Alltag sein wird für Fußballprofis, neben normalem Training halt irgendwie auch einen Psychologen oder einen Therapeuten zu sehen, weil es ihm da irgendwie sehr schlecht ging und er hat es gemeint, er hat jetzt noch nie Depressionen gehabt, aber er war wirklich nah dran und hat sich dann einen Psychologen gesucht oder gestellt bekommen und ähm, ist ja auch nicht mehr so einfach, ich kann jetzt nur für Deutschland sprechen, aber ab und an muss man ja relativ lang warten, wenn man dieses Thema angehen möchte und er hat auch irgendwie damit unterstrichen, dass er ja, dass ihn das sozusagen bewahrt hat, davor irgendwie in die Depression zu verfallen. Hat dann auch irgendwie noch einen spannenden Satz gesagt, wo er gemeint hat, wenn, wenn dein Kopf nicht funktioniert, dann bist du selbst dein, dein schlimmster Feind. Mich hat das irgendwie als an dem Tag, als es kam, weil ich es gar nicht auf dem Schirm hatte, aber mich hat super überrascht, dass da mal wieder irgendwie ein, ein Profispieler, der so im Fokus steht, so damit rausgeht fand ich sehr unterstützenswert. weiß nicht, hast du das auch so mitbekommen gehabt? gar nicht, gar nicht so
1: sehr. also ich habe es äh, im Feed auf jeden Fall gesehen und dann auch mal angeklickt und ja, also ich finde es auf jeden Fall auch immer gut, wenn die äh, Reichweite, die diese diese Leute halt auch haben, dazu nutzen, da äh, schlaue äh, Sachen über diese Themen zu sagen. gut auf jeden Fall. Ist gut, dass es dass es ihm offensichtlich auch wieder besser geht.
0: ja also er hat da irgendwie den, den rechtzeitig den Faden bekommen und deswegen würde ich irgendwie gerne euch, so sollte es euch irgendwie manchmal so gehen, dass ihr ja nicht wisst, wohin mit euch, wenn ihr selber nicht so richtig wisst, was los ist, aber ihr einfach merkt, dass es euch schlecht geht, holt euch da Hilfe. Holt euch da auf jeden Fall Hilfe, gerade in den Zeiten, weil ja er hat auch gesagt, das ist eine Krankheit, wie wenn du dir den Fuß brichst und dann gehst du auch zum Arzt. Aber viele Leute gehen nicht zum Arzt, weil sie dann irgendwie selber entweder nicht wissen, was das eigentlich ist, weil sie vielleicht Angst vor einer Diagnose haben, aber im, im ersten Moment kriegst du gar keine Diagnose. Und er hat ja selber auch gesagt, er hatte jetzt keine Depression, aber das hat ihm halt geholfen, da irgendwie jemanden zu haben, der vielleicht nicht aus eurem direkten Umfeld ist, mit dem ihr über Sachen sprecht. Jetzt gerade angesichts der Tatsache, dass man vielleicht sonst auch nicht so viele Freunde hat zum Austauschen oder mit denen zu reden Manchmal sind es ja irgendwelche, manchmal hat man auch einen Moment, an dem man merkt, dass es soweit ist. Ich hatte selber auch, das ist vier Jahre her gewesen. Also die Thematik beschäftigt mich eh schon länger, auch aus familiären Gründen. Und ich äh, äh, hatte mal ein Erlebnis nach, nach Feierabend, da habe ich noch bei Sky gearbeitet, da bin ich in, an die nächstgelegene S-Bahn-Station gelaufen und habe auf dem Weg runter zur S-Bahn ähm, eine Person gesehen und äh, wir hatten Blickkontakt und ich fand es irgendwie komisch. Und habe dann auf mein Handy geguckt, wie man das halt immer so macht. Und drei, vier Minuten später, als die S-Bahn einfahr, habe ich äh, fuhr habe ich in, in Richtung S-Bahn geguckt und dann hat sich die Person, äh, und ich konnte dann leider nicht mehr weggucken in dem Moment, aber ähm, die hat sich da sozusagen... 30 Meter von mir entfernt äh, auf, auf die Schienen ge geworfen und ich, ich weiß es heute noch, die hat sich erst geduckt und dann hat sie äh, kurz bevor die S-Bahn kam, die sich aufgerichtet und
1: krass. Ja.
0: Das war für, also, das war eh irgendwie drei, vier Tage, Wochen äh, Albträume, aber das hat auf jeden Fall für mich war das so ein Moment, wo ich auch gedacht habe, mich beschäftigen nur die Bilder, die da gerade passiert sind. Aber mich hat da viel mehr beschäftigt. Mich hat da auch irgendwie meine eigene Psyche beschäftigt. Und das war ähm, ein Moment, der auch Auslöser dafür war, dass ich selber endlich mal gesagt habe, ähm, auch wenn du nichts, nicht zwingend Akutes hast, aber wenn du nur dieses Gefühl in dir hast, dass irgendwann manchmal nicht was passt, dann ähm, geh zum Arzt, dann geh erst zum Hausarzt und sprech mit dem und dann kannst du dir erstmal einfach zehn Probesitzungen verschreiben lassen und das habe ich gemacht und mir hat das sehr, 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 sehr geholfen und ich würde es auch äh, ungefähr, ich bin an dem Punkt, wo Morata ist, ich weiß, ich, ich glaube nicht, dass ich äh, Depressionen habe, aber ich bin an dem Punkt, dass ich das sehr gut finde, wenn ich alle paar Wochen mal jemanden sehe, mit dem ich über meinen Kopf reden kann und äh, das ist unfassbar wichtig und es ist unfassbar wichtig, dass ihr das macht, bevor dann irgendwie sowas passiert. Und ja, passt einfach auf euch auf und guckt euch an der Stelle auch zum Beispiel. Äh, Kurt Krömer hatte jetzt eine neue Staffel den Kollegen Sträter zu Gast. Da ist überraschenderweise auch über das Thema gesprochen worden und das war gar keine Comedy-Sendung wie, wie normalerweise, aber ist anstrengend, wenn man selber damit zu tun hat, auf jeden Fall sich das anzuschauen. Aber es ist sehr aufschlussreich und es gibt sehr viele Möglichkeiten und das wird immer größer und Habt da keine Angst davor, euch helfen zu lassen. Genau, das wollte ich mal gesagt haben. Ja, wie mache ich jetzt weiter? <lacht> Einfach wie immer, das ist eh auch für Leute, die, die ähm, vielleicht jemanden haben, bei dem sie das merken, dass es so ist, dass es so irgendwie jemanden irgendwie deswegen anders zu behandeln ist, kann ich aus also meiner eigenen Warte sagen, ist das Schlimmste für die Person, glaube ich, ja. an sich einfach irgendwie da sein. Das ist ganz gut. Und sich das selber, ähm, kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, nicht zu Herzen nehmen, wenn man halt mal nicht helfen kann in dem Moment. Dafür seid ihr auch nicht da. Genau dafür ist dann eine professionelle Hilfe da. Die helfen dann. Nicht, nicht ihr müsst den Druck der Leute auf euch laden und helfen, die, die wieder gesund zu machen oder so, weil ihr keine Ahnung, euren Geschwistern, Family, was weiß ich was, wenn die Fieber haben, dann seid ihr auch nicht dafür da, die wieder gesund zu machen. Es sind andere Leute dafür da. Und in der Zeit, ja, keine Ahnung, bringt die mal zum Arzt, regt die an, fahrt die dahin, helft denen und ansonsten ich für mich kann sagen, ich, mich nervt es, wenn man so oft fragt, wie es einem geht oder so, weil mhm. <lacht> mal geht es einem so, mal geht es einem so. Heute geht es mir super gut, ist auch wieder Sonne da und so. Es gibt Tage, an denen geht es einem nicht so gut. Aber
1: ja. Ja, wichtiges Thema auf jeden Fall. Vielen Dank für die offenen Worte.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Und dann, äh, ja, freuen wir uns wieder, wenn wir weiter über Fußball reden können hier. Das ist genau. ja dann <lacht> Nächste Woche, nächstes Wochenende ist schon wieder Ligabetrieb. Endlich, muss ich sagen. Ich, das, das ist auch wieder sowas, das merkt man dann auch. Wir haben ja schon oft drüber geredet, über oh, und das ist so viel Fußball und man, manchmal nervt es einen. Aber wenn halt der Fußball, der dann stattfindet, einen nicht so krass tangiert, dann vermisst man schon auch selbst den Geisterspiel Serie A Fußball wieder. Stimmt schon. Kann ich mir nicht von freisprechen. Ja, oder?
1: Im Vergleich jetzt zu dem, was, was jetzt halt gerade das Programm ist, doch, doch total, ja. Wenn ihr euch auch so drauf freut, könnt ihr ja mal gucken, ob äh, euch noch irgendwelche Fragen einfallen ab von der Trainersituation. Das werden wir dann behandeln. Ansonsten stehen euch die bekannten Kanäle dazu zur Verfügung. Positives wie negatives Feedback nehmen wir immer gerne mit.
0: Gerne unter Klarnamen.
1: <lacht> ja, nicht, nicht irgendwelche Schulmädchengeschichten Schulmädchen-Geschichten. Ah ja, genau. Guckt, guckt, euch, guckt euch Mario bei FUMS und Gretsch morgen am Montagabend live bei Twitch.
0: Ich bin sehr gespannt. Ich muss mal gucken, ob ich noch mein, in mein Italien-Langarm-Shirt passe. <lacht>
1: jetzt schicke ich dir meinen WM 2006 Alberto Giladino-Trikot express vorbei.
0: Oh, nice. Ja, ich habe das auch mal irgendwo im Retro-Shop jetzt irgendwie mir, äh, mir geholt. Das ist, ich weiß gar nicht. Das ist, glaube ich, Puma. Ich weiß Gar nicht genau, ob das zuzuordnen ist oder ob das... Damals so. war Puma auf jeden Fall. Ja. ja, okay. Dann ist es das. Aber ohne Rückennummer bei mir. Aber Schiladino ist schon... Hm. Da, da kriege ich direkt schon wieder gute Laune. Genau. <lacht> bin mal gespannt, wie das, wie das wird mit dem Fußballmanager-Dasein. Ich finde, wir haben heute unser Fußballmanager-Dasein äh, sehr gut gehandelt. haben eine schöne Startformation. Die wird sicherlich auch noch auf den sozialen Kanälen geteilt. Ansonsten sagt uns gerne, falls ihr jetzt noch nicht unter denjenigen wart, die... Einsendungen gemacht haben, wo wir komplett falsch lagen, wen wir unbedingt noch mitnehmen müssen und wen aus dem Kader streichen. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Restländerspiel -Zeitbums woche dies, das und dann freue ich mich sehr drauf, wenn wir wieder nächsten Montag über die Serie A sprechen. Marius.
1: Wunderbar, genau. Habt auch schöne Feiertage alle. Oh ja.
0: Osterruhe. So ist es, ne? Frohe Ostern, bleibt gesund und bis dann. Hallo wieder. Ciao, ciao.
1: performs.